0: أهلا بكم في العربية بودكاست ضيفي في روافد المفكر المغربي الدكتور نور الدين أفاية المشغول بأسئلة عصره وبفلسفة الجماليات والتواصل اختبر نور الدين في طفولته حياة شاقة إذ كان عليه أن يجتاز يوميا نهر أبي رقراق الفاصل بين مدينته سلا وبين الرباط في رحلته ما بين البيت والمدرسة لياجتاز لاحقا الأجوبة الجاهزة نحو السؤال الحر. أهلا بك دكتور نور الدين.
1: أنا ولدت بالمدينة القديمة بسلف ولكن منذ السنة الثالثة من عمري أخذوني على على منطقة اسمها بطانة فكنت أدرس بتنويه هنا بحسان بالرباط. إيه إيه وكنا ناتي على رجلينا من ونقطع نهر ونقطع النهر ونذهب على على الثانوي ولا مش هيدي. اربع مرات ساعة يعني اربع مرات في, في اليوم في اليوم على الغداء تروحوا ايه يعني معي. لم اتعلم بسهوله انا
0: بعيد إيه تعلمت
1: طبعًا. بعد باصرار
0: يعني ايه طبعا
1: مره كنت جاي وكانت شتاء, شتاء وسقطت في, في في النهر في النهر سقطت في ال في في مجرى حب مجرى صغير وطُرح عليّ سؤال كنت مضيوم حزين جداً هل سأستمر للذهاب إلى الثانوية أم أرجع إلى المنزل؟ في تلك اللحظة في تلك اللحظة ولم يبقى عن بداية الدرس إلا عشر دقائق وكان عليّ أن أقرر وقلت سأذهب هكذا إلى القسم والتحقت بالقسم بالرغم من احوالي المزريه المزريه يعني هاو العشر دقائق في تلك اللحظه غيروا لك مصيرك تماما قلت فعلا تحدث بدل ان اعود الى المنزل ساذهب الى القسم مش قليلي مش قليلي هذه
0: شغله قويه <تصفيق> يبدو ان هناك دائما لحظات حاسمه تحدد مسار ومصير الناس او حادثات او صدفا تجعلنا في وضع يستدعي اتخاذ قرار ما أو تحديد الجهة التي علينا أن نمضي نحوها هي تشبه ولادة أخرى للإنسان وهكذا حدث مع هذا الرجل الذي كان عليه أن يقطع نهر أبي رقراق الذي يفصل ما بين مدينتي سلا والرباط لمرات أربع في اليوم بين البيت والمدرسة ولعل تلك الرحلة اليومية الشاقة جعلته ذات صباح يوم شتوي وبعد سقوطه في المجرى المائي يقف على الضفة أمام خيارين أو العودة النهائية إلى البيت حيث سيتحدد مستقبل آخر أو اجتياز النهر إلى الضفة المقابلة في الرباط حيث كانت ملامح الأفكار والأسئلة تأخذ شكلها الأولي أفكار القدماء والمحدثين كانت تظهر وتختفي كخيالات الغيم في مجرى ماء النهر الذي كان عليه ان يعبره كثيرا لكي يصل الى ما هو عليه اليوم يبحث عن الصوره والمعنى عن الانا والاخر عن التواصل والانقطاع والتجاوز وان يطرح الاسئله على التراث وعلى الحداثي في المسعى دائما للاضافه أو لتصويب المعنى هو المفكر المغربي نور الدين أفايا الذي ولد هناك خلف النهر ولكن المصدر من مكان بعيد في المغرب الكبير محمد نور الدين أفايا أفايا من أين جاء هذا الاسم؟
1: والله له قصة هذا ايه حدثنا عنها هو هو ابي من ينتمي لي منطقه اسفي ومنطقه عبدة وهي منطقه عربيه ولكن اصولها كانت امازيغيه فافايا هناك من المتخصصين في اللغه الامازيغيه يعتبرون بان اصلها امازيغي امم و... شو تفسير افايا افايا تحيل بالخصوص الكلمه للحروف الاولى لافا تحيل على القمة باللغة الأمازيغية صحيح. أي قمة الجبل مثل شيف شيء عالي جدا بالنسبة للأصل بمعنى الأصلي لكلمة بس جميل يعني. يعني. وأنت سعيت إلى هذا
0: العالي يعني عبر المعرفة
1: والله <تصفيق> السعي موجود يعني الرغبة في التجاوز دائما حاضرة بدون شك في أسئلة في أسئلة تشغلك الآن يعني
0: كما كل أو معظم المفكرين بعالمنا العربي المفكرين اللي هن مسكونين أيضا بأسئلة الواقع وليس بـ بـ بالأسئلة المجردة للفكر والوجود شو هي الأكثر هيك حضورا أو إلحاحا اللي تسعى لإيجاد بعض أو
1: ملامح للأجوبة عليها هو أسئلة كما قلت قبل قليل عديدة وجه الانسان الذي يعيش الان هنا والان الاهتزازات الكبرى التي شاهدناها في السبع سنوات الاخيره او الثماني سنوات وهي اهتزازات شكلت احداث بالمعنى العميق للحدث اي الذي ينقلك من زمان الى اخر ومن حاله الى اخرى. اولا اولا بالنسبه الي على الاقل سؤال الذات وسؤال الإنسان وسؤال المواطن كذات موجودة في فضاء سياسي معين وسؤال أكبر وسؤال الدولة ما نعيشه اليوم في العالم العربي محاولات متراكمة متواصلة للعودة بنا إلى مرحلة ما قبل الدولة وهذه من اسباب الماسي والتراجيديات التي نعيشها الان في العالم العربي، وانت تلاحظ حينما تلقي بنظرك على الجغرافيا العربيه كيف تمت عمليه تدمير الدول العربيه مهما كانت سؤاتها وسلبياتها وطبيعه أنظمةها الاستبداديه الى اخره، وحولوا بعض الاقطار العربيه من كيانات وطنيه لها لها وجود الى كيانات مشتته طوائفيه تداخلت فيها قوى داخليه ساهمت في تفجير ذلك الداخل وقوى اقلاميه تحالفت من اجل انهاء هذا الذي يسميه العالم العربي وبطبيعه الحال قوى دوليه تريد تستفيد من تشتيت هذا. والمزيد من تشتيت هذه هذه المنطقه لهذا فانني بالنسبه الي الرهان الكبير المطروح على كل بلدان اليوم هو رهان الدوله على اساس بطبيعه الحال ان لانه الامن الامن حق من حقوق الامن حق من حقوق الانسان تمام حينما يكون الجسد ويكون الانسان معرض لكل اشكال الاعتداءات والاغتصابات والانتهاكات وال... والانتهاكات والتهجير الى اخره ما ما هو المرجع؟ ما هو المحضن الذي يمكن ان يعود اليه ليه الانسان ان لم يكن هناك قوه يمكنها ان تحميه وتصون حقوقه ووجوده وجسده. بدون شك
0: تلك الامال التي انعقدت في البدايات الاولى للثورات تبددت على يدي طرفين تناوبا على سحقها هما حراس النظام الامني القديم والتيارات المتطرفه التي وجدت فرصتها التاريخيه للخروج من كهوفها المظلمة وللتسلق إلى السلطة يضاف إليهما المبادرات الدموية من دول لها شهوات وطموحات ورغبات في الثأر التاريخي وهكذا تضافرت تلك الرغبات القاتلة لدى تلك القوى الثلاث لتضع تلك البلاد بكل تاريخها وحواضرها في التراجيديا الكاملة والشتات الكبير. ترى لو كانت تلك الأنظمة تتمتع بالشرعية المستمدة من الناس وبآليات الديمقراطية وعلى قدر من العدالة والاعتراف بحقوق الإنسان هل كانت حدثت في الأساس تلك الانتفاضات وتحولت فيما بعد إلى مآسي؟ يعني هل الدولة قبل الربيع العربي كانت موجودة بمفاهيم
1: المتعارف عليها عالميا؟ الدول كانت موجودة دول قطرية أو لا ندري كيف نسميها كانت موجودة استبدادية نعم. استبدادية تسلطية مركزية أوليغارشية إقطاعية لنعتها كما نريد وهذه النعوت موجودة لكن كانت دول تدافع عن الحدود وعن الكيان السياسي كما قلت لك حتى ولو كانت من طبيعة استبدادية أما وأنك تدمر هذه الدول أسس هذه الدول كما جرى في العراق قبل 2003 وبالخصوص بعد 2003 ها أنت تلاحظ ماذا حدث يحدث في العراق وما زال في بلد كبير مثل العراق كما هو الشأن بالنسبة لسوريا وغير سوريا وتمت المحاولة مع بلدان وأقطار أخرى سواء في مصر أو في المغرب أو في ليبيا في اليمن في وليبيا تم تدميرها وتخريبها بأشكال ويمكن أن نعود إلى أسباب هذه الأمور والفاعلين الذين ساهموا في, في ذلك ولكن الآن أن تقول لي هل هذه الدول تستجيب للمنطق الكوني لمفهوم الدولة؟ هذا سؤال آخر سؤال نظري وسؤال تاريخي وسؤال ثقافي يتعلق بمدى تشبع النخب الحاكمه بمنطق بمنطق الفكر العصري صحيح ربما اكيد لو كانت الدوله
0: موجوده بتلك الابعاد فضلت تحدثت عنها الابعاد الحداثيه يعني كان هي عندها حصانه حصانه اجتماعي وكان في استقرار اجتماعي يعني في مستوى من الامن الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي اللي بحميها من التفتت والخراب يعني كانه هو الاستبداد اسس لهذا الخراب بشكل من الاشكال وليس فقط يعني نضع الملامي او
1: كانه في مؤامرات خارجيه هي اللي دمرت هذه الدول انا في ظني الجغرافيا العربيه تعرضت لمجموعه من الهزات ومن الاحداث الكبرى التي اثرت في في تركيبتها والان هي بصدد الى حد ما انهاء انهاء فصل من فصول هذا هذه العملية التشتيتية إذا صح التعبير. أولها تأسيس دولة وكيان صهيوني في قلب الجغرافية العربية. نعم. علينا ألا ننسى ننسى بأن هذا الكيان عنصر بارازيتي، عنصر تشويشي، عنصر تخريبي حقيقي في جسم الأمة العربية وما زال. ثانياً هناك الانظمه التي تمخضت عن عن الانقلابات العسكريه فالجغرافيا العربيه في وقت من الاوقات كانت الى حد ما 70% منها كلها محكومه من طرف الجيش ومن طرف العسكر وهذه تجربه سياسيه تمت دراستها ومعالجتها من اكثر من من باحث ومراكز ابحاث الى اخره الى اخره ثالثا علينا أن لا أهمية وتأثير ما جرى سنة 1979 مع الثورة الإيرانية الثورة الإيرانية كانت وأصبحت اليوم تشكل ليس فقط تحدي بل خطر حقيقي على هذا الذي نسميه بالعروب من المزوجتين. وها أنتم تلاحظون كيف أنها اخترقت الجسم العربي من خلال وسائل مختلفة إلى آخره يمكن أن نضيف عوامل أخرى منها عامل الفساد. الفساد استشرى في الانظمه وفي المؤسسات وفي وفي انظمه الحكامه في هذه المجتمعات ادت الى عوامل تفجير اخرى بالاضافه كما قلت الى طبيعه الدوله وطبيعه النظام السياسي الذي في كثير من أحنا كما اشرت الى ذلك كانت من طبيعه تسلطيه من الصعب جدا ان تصنع مواطنا صالحا ايجابيا، مبادرا، مشاركا اذا كنت انت بسياستك تحتقر هذا المواطن وهذا المجتمع وتسحق كيانه وتهين كرامته، فمن الصعب جدا بهذه السياسات ان نصنع مواطن قادر على العطاء وعلى الحضور في المجتمع. سؤال التطرف
0: في الاسلام السياسي ايضا مثل ما ذكرنا كان من الاسئله او من الشواغل اللي اشتغلت عليها. وطرقت لهذه المفاهيم في اكثر من بحث، و... اذا بدنا نسال عن عن المنابع او الرحم الذي ولدت منه هذه التيارات المتطرفه وكيف تغذى؟ ومن غزاها ايضا ليصبح في هذا الحضور يعني الكبير في في عالمنا العربي، وببعض اشكاله ايضا استغل فكره فكره الديمقراطيه كسلم للوصول إلى السلطة ووصل في أكثر من بلد عربي كيف تقرأ هذه الظاهرة؟ ما هي الأسباب
1: الذي جعلته في هذا المطرح القوي إذا صح التعبير؟ هو لمقاربة موضوع الإسلام السياسي والوقوف عند أسباب ظهوره وبروزه و... وإلى حد ما قوته هي أسباب عديدة أسباب تاريخية لا. لا يمكن أن ندرس الإسلام السياسي اليوم بدون أن نعود إلى تطوره التاريخي أسباب تراثية أيضا يجب أن ننظر إلى المستندات الرمزية والثقافية التي يعتمد عليها ويوظف هذا من خطاب خطابه التعبوي والاستقطابي إلى آخره هناك أيضا أسباب سياسية تعود إلى طبيعة الأنظمة التي ساهمت بطرق أو بأخرى في انعاش ودعم وتطوير وتشجيع هذه النزاعات الإسلامية داخل المجتمعات وداخل المؤسسات وهناك لا شك اعتبارات جيوسياسية اعتبارات جيوسياسية يجب لنا لنسبة أنه ابتداء من استينات لمقاومة ومناهضة ومحاصرة المد القومي العربي تم تشجيع الإسلام سياسي من خلال الدفع بالإخوان المسلمين لكي يشوشوا على هذا المؤتمر على
0: اثر الهزيمه على اثر 67
1: وقبل وما قبل وقبل وما قبل 67. وقبل 67 67 قبل 67 اذا هناك اسباب متراكبه متضافره ساهمت ساهمت بالاضافه الى العوامل التي اشرنا اليها هو احساس الانسان بانه لا ينتمي الى ذاته والى العالم الذي يعيش فيه هذا الإحساس بالغبن وبالظلم وبالإهانة وبالاستبعاد إلى آخره يجعله يبحث عن الحضن يجعله يبحث عن أفوق هذا الافق هناك بعض الخطابات الأسطورية والخطابات ذات الطبيعة الدنيا تعرضه هذا عرض. عرض خطابي وعرض سياسي على ناس فئات محرومة أو على الأقل تحس بالحرمان تجد نفسها متفاعلة ما هذا طبعا. هل ذلك هو الاختيار الصحيح أم لا هذا نقاش آخر لا, لا يمكن على الإطلاق أنا في ظني أن تكون هناك نهضة أو تقدم أو انتماء إلى هذا الزمن أي زمن العالم بحشر واستثمار العامل الديني والعامل القدسي في العمل السياسي لأن كلما استثمرنا العمل الديني والعمل الرمزي والمقدس في السياسة ينتج عن ذلك تراجيديات ومآسي وامامنا كثير من التجارب يمكن ان نقول ونعيشها الان وحنا بصدد ونحن بصدد العيش فيها الان البعد الاخر من السؤال كيف يمكن ان نعتبر بان الديمقراطيه ايضا اصبحت وسيله عند الاسلام السياسي لكي يتموقع ولكي يعبئ كل قواه ويفرض ذاته على المؤسسات وعلى الدول هذه لعبه الديمقراطيه نعم 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 هتلر صعد ايضا بالديمقراطيه,
0: بالديمقراطية. بدون شك للتيارات الاصوليه منابع وفيره وترسانه مستندات تراثيه ايديولوجيه محصنه تستمد شرعيتها من بعدها الديني ولعل صعود التيارات القوميه واليساريه في خمسينات القرن الماضي وهزيمه 67 كما هو معروف شكلت مبررات واسباب مضافه لتمكنها من التوغل في المجتمعات وبين الافراد الباحثين عن معنى لحياتهم وعن دور لحضورهم ثم ان الهزائم المتتاليه امام العدو الواحد صدرتهم بديلا وهكذا هم قدموا انفسهم كما فعل العسكريون في السابق الذين صادروا الدوله الوطنيه في نشاتها والذين بنوا نظامهم الأمني بحجة هذا العدو الواحد أيضا الذي برر لهم شتى صنوف القمع والاضطهاد لنصف قرن من الزمان ترى هل فكرة العدو هي دائما حاجة أم هي وسيلة تيسر أمر الطغاة على أنواعهم ثم من هو العدو وهل نحن أيضا
1: أعداء لأنفسنا؟ هذا هذا معطى من الصعب جدا أن استبعاده نعم <تصفيق> <تصفيق> أما من هو العدو بالنسبة إلينا كل حسب موقعه وحسب مصالحه اليوم أصبحت المصالح المرتبطة إلى حد ما بواقع الضعف والهوان الذي أصبحت عليه العديد من البلدان العربية والدول العربية من يمكن أن أعتبره أنا عدوي عربي آخر في دولة أخرى لا يعتبره كذلك وإنما قد يلتجئ إليه كوسيلة لضمان استمراره في السلطة وفي الحكم وبالتالي فلا يمكن أن تحدث عن الأداء بإطلاق الآن درجة العداوة تغيرت نعم. منذ عشر سنوات الأخيرة ومنذ الثورة الإيرانية وظهور الظاهرة الأردوغانية الآن منسوب العداوه وحجم العداوه بدا يتغير حسب كما قلت لك موقع, موقع كل بلد عربي في هذا في هذا الترتيب الجيو الذي يتهيئ لهذه المنطقه انا على الاقل هكذا انظر الى الامر وبالتالي قد يق يقو يقول لك احدهم انا بالنسبه الي العدو الرئيسي والمركزي هو الصهيونية والوجود الإسرائيلي في الجسم العربي وقد نتفق معه بدرجات مختلفة أو قد نتفق بإطلاق معه بإطلاق قد يأتي شخص آخر يقول لك: ما تقوم بإيران في الجسم العربي أخطأ بكثير من به بإسرائيل باسم إسلام سياسي شيعي ربما أكثر خطورة على الكيان العربي وعلى العروبة وما يقوم به اردوغان وسياسه تركيا في العشر سنين الاخيره ايضا بالرغم من طابعه الناعم باسم الاقتصاد وباسم ايديولوجيه الاخوان المسلمين وحداثه والحداثه المظهريه الى اخره بصدد اختراق الجسم العربي بطرق مختلفه من اجل استنبات فكر الاسلام السياسي.
0: وهكذا نحن امام مثلث من الدول تحيط أضلاعه بعالمنا العربي تستمد قوتها وشرعيتها من تأويلاتها الخاصة للفكر الديني أو بمعنى آخر تستغل المقدس لغرض السياسة والتسلط والتوسع والقتل نتابع مع دكتور نور الدين أفايا في جزء آخر بعض ما أنتجه في مجالات المعرفة والفكر